0: Das ist eine Gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine Gute Frage Podcast. Die Energiepreise gehen immer weiter durch die Decke und so langsam verstehen viele Menschen, dass wir nicht nur wegen der Klimakrise schnell auf erneuerbare Energien setzen sollten, sondern auch, um die fatale
1: Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas zu beenden. Hallo auch von mir. Wir alle sind tief bestürzt über den Krieg in der Ukraine. Und mit jedem Liter Öl, jedem Kubikmeter Erdgas und jedem Kilogramm Steinkohle, die wir aus Russland importieren, finanzieren wir diesen Krieg. Darum müssen wir überall möglichst schnell auf erneuerbare Energien umrüsten.
0: Richtig, wir müssen raus aus der Nutzung von Öl und Gas. Wir überweisen dafür jeden Monat Milliardenbeträge an Russland. Das ist doch irre. Was Putin richtig unter Druck setzen würde, wäre ein sofortiges Embargo von russischem Öl und Gas. Aber über dieses Thema werden wir in Kürze in unserem neuen YouTube-Format Quaschning live diskutieren.
1: Ja, ihr habt richtig gehört, ein neues Format. Dort werden wir live zu aktuellen Themen diskutieren und ihr habt dann auch die Möglichkeit, live Fragen zu stellen. Setzt auf YouTube schon mal die Glocke, damit ihr die nächste Folge von Quaschning Live nicht verpasst.
0: Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Gut, heute widmen wir uns einer speziellen Möglichkeit, wie wir zu Hause die Energiewende und damit auch die Unabhängigkeit von
1: Energieimporten
0: vorantreiben können.
1: Dazu haben wir schon viele Lösungen aufgezeigt, aber einige haben uns in letzter Zeit kritisiert, dass wir uns zu sehr auf die Möglichkeiten von Besserverdienenden in Einfamilienhäusern fokussieren würden. Darum geht es in unserer heutigen Podcast-Folge speziell um Miet- und Eigentumswohnungen.
0: Die eigene Photovoltaikanlage ist der Königsweg, um für einen Teil des eigenen Energiebedarfs auch langfristig günstige und stabile Preise zu haben. Hierzu wollen wir heute eine spannende Einsatzmöglichkeit näher beleuchten, die überall funktioniert, die wir schon vor einem Jahr angeteasert haben und die vielfach nachgefragt wurde. Heute ist es soweit.
1: Was man alles bei der Planung und Errichtung der Solaranlage auf dem eigenen Hausdach berücksichtigen muss, haben wir ja bereits in unserer Podcast-Folge Nummer 7 ausführlich besprochen. Wer das nachlesen möchte, findet dazu auch ein Kapitel in unserem Buch Energierevolution jetzt, das Ende Januar im Hansa-Verlag erschienen ist.
0: Nutzen wir doch gleich mal die Gelegenheit, uns bei den vielen tausend Menschen, die das Buch bereits gekauft
1: und bestellt haben, zu bedanken. Ihr seid wirklich genial, denn unser Buch war schon in der zweiten Woche auf der Spiegel-Bestsellerliste. Die große Nachfrage hatte dann zwischenzeitlich zu Lieferengpässen geführt. Der Verlag ist aus wirtschaftlichen Gründen immer erst einmal mit der ersten Auflage vorsichtig. Die erste Auflage war super schnell vergriffen und so musste dann nachgedruckt werden. Eigentlich ein ganz normaler Vorgang.
0: Jo, aber in Corona-Zeiten ist nichts normal. Das Papier ist knapp und das Personal in Quarantäne und so kamen die Bücher nicht so schnell nach, wie man es gewohnt war. Buchhändler und Buchhändlerinnen haben ordentlich nachgeordert und jetzt Nachschub bekommen und weil auch die zweite Auflage nun schon fast wieder ausverkauft ist, ist die dritte schon im Druck. Das Hörbuch und das E-Book waren wenigstens die ganze Zeit
1: ohne Wartezeit verfügbar. Also vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig lest, unser Buch weiterempfehlt und es gerne auch verschenkt. Bitte macht weiter so. Auf diese Art ist es möglich, aus der Klimablase herauszukommen und Menschen über die Klimakrise und ihre Lösungen zu informieren, die nicht in der Klimabewegung unterwegs sind. Damit noch viel mehr Menschen
0: außerhalb der Blase auf das Buch aufmerksam werden und somit auf das Thema, freuen wir uns auch über eure Meinung über das Buch, also Rezensionen, die ihr gerne bei diversen Buchversendern
1: hinterlassen könnt. Dann steigen wir mal in die heutige Folge ein. Um von der eigenen Solaranlage profitieren zu können, braucht man erst einmal ein eigenes Dach. Wir haben 16 Millionen Einfamilienhäuser in Deutschland, wo rund 30 Millionen Menschen wohnen. Der Rest lebt aber entweder in einer Mietwohnung oder in einer Eigentumswohnung ohne Zugang zu einem eigenen Dach.
0: Gerechtigkeitsfalle Was meinst du? Wir haben hier eine Gerechtigkeitsfalle mit einem großen sozialen Sprengstoff. Menschen, die im eigenen Einfamilienhaus wohnen, können sich das Hausdach mit einer Solaranlage vollmachen, einen Beitrag zur Unabhängigkeit von russischem Gas und russischer Kohle leisten, ihren Strombedarf zumindest im Sommer zu größeren Teilen durch günstigeren Solarstrom decken, das Elektroauto mit billigem Solarstrom aufladen und wenn sie eine Wärmepumpe haben, auch noch die Heizkosten mit der Solaranlage drücken. In der Mietwohnung klappt das alles nicht.
1: Richtig. Und stattdessen steigen in den Mietwohnungen die Energiepreise immer schneller an, ohne dass die Menschen dort große Möglichkeiten haben zu reagieren. Das führt am Ende zu Frustration und zu Neiddebatten, die die Energierevolution blockieren und erschweren.
0: Und Das ist alles auch schon mal da gewesen. Im Jahr 2012 machte die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mit dem Slogan EEG stoppen, Energiewende machen, mit angeblich hohen Strompreisen Stimmung gegen das erneuerbare energien -Gesetz.
1: Und das mit Erfolg. Die Regierung wirkte den Solarenergiemarkt ab. Danach ist der Ausbau der Photovoltaik dramatisch eingebrochen und wir haben in Deutschland viele Arbeitsplätze in der Photovoltaik verloren.
0: Die Kampagne hat ihr Ziel voll erreicht. Die Politik hat bei der Energiewende eine Vollbremsung eingeleitet und bis 2015 wurden 80.000 Jobs in der Photovoltaik
1: vernichtet. Dabei klingt neue soziale Marktwirtschaft harmlos und als wenn es etwas Positives wäre. Dahinter stecken aber Arbeitgeberverbände, die ihre Profite steigern wollten, indem sie die Energiewende verschleppten. Und da man das nicht öffentlich sagen konnte, hat man die angeblich hohen und unsozialen Strompreise als Argument genutzt. Dadurch haben wir aber zehn wertvolle Jahre beim Klimaschutz verloren und sind weiter abhängig von Öl-, Gas- und Kohleimporten geblieben. Ich kann nicht verstehen, wie die Menschen, die für sowas verantwortlich sind, immer noch mit gutem Gewissen in den Spiegel schauen können.
0: Das passiert, wenn die Politik einen Teil der Bevölkerung wie Mieterinnen und Mieter im Regen stehen lässt. Das können dann skrupellose Unternehmen schamlos ausnutzen. Das Problem ist bis heute nicht wirklich zufriedenstellend gelöst. Wie schaffen wir es, dass Mieterinnen und Mieter auch Teil der Energiewende sein
1: können? Dafür war eigentlich der sogenannte Mieterstrom gedacht. Hierfür sollten Vermieterinnen und Vermieter Solaranlagen auf dem Mietshaus errichten und den Strom günstig an die Mieterinnen und Mieter weitergeben.
0: Das Einzige, was am Mieterstromgesetz gut war, war der Name. Ein echtes Interesse, dass Millionen Mieterinnen und Mieter von günstigem Solarstrom profitieren, hatte die GroKo von Anfang an nicht gehabt. Darum wurden die Regeln so kompliziert und komplex, dass es kaum Mieterstromanlagen gab, die gebaut wurden. Das, was die letzten Jahre da passiert ist, kannst du an einer Hand abzählen. Und weil die alte Regierung Angst hatte, dass trotzdem noch zu viele Mieterstromanlagen gebaut werden, haben sie das Gesetz auch noch mit einem Ausbaudeckel versehen, der eine recht geringe Maximalanzahl an Anlagen festgelegt hat.
1: Kaum zu glauben. Ein kompliziertes Gesetz und dann auch noch mit einem Deckel für Anlagen, die wegen dem komplizierten Gesetz sowieso kaum gebaut wurden. Hoffentlich wird das mit der neuen Regierung besser.
0: Noch ist nicht ganz klar, welche Maßnahmen alle noch dieses Jahr beschlossen werden sollen. Gerade durch die aktuelle Energiekrise ist da noch einiges im Fluss. Wir werden uns das anschauen, wenn alles spruchreif ist. Das Wort Mieterstrom ist zumindest schon mal gefallen, also sind da hoffentlich noch einige Verbesserungen
1: zu erwarten. Aber auch dann ist man auf das Goodwill der Vermieterinnen und Vermieter angewiesen. Wenn man in einer Mietwohnung wohnt, hat man keine Chance, den Bau einer Mieterstromanlage zu erzwingen. Ich hoffe, dass wenn die Regeln des Mieterstroms verändert werden, es auch große Anreize für Vermieterinnen und Vermieter geben wird, sodass viele das realisieren werden.
0: Wir wollen heute eine Möglichkeit diskutieren, wie viele Menschen in Mietwohnungen zumindest von einer kleinen eigenen Solaranlage profitieren können, auch wenn die Vermieterinnen und Vermieter nicht eine große Anlage auf dem Dach installieren.
1: In manche haben einen eigenen Balkon. Und wenn da ausreichend Sonne drauf scheint, spricht eigentlich nichts dagegen, auch dort Photovoltaikmodule anzuschließen.
0: Genau. Guerilla-Photovoltaik, Che lässt grüßen.
1: Verschreckt doch nicht gleich alle Leute.
0: Der Begriff Guerilla-Photovoltaik ist schon etwas älter. Er stammt aus der Zeit, als der Anschluss von Balkonsolaranlagen noch nicht richtig geregelt war. Das war lange Zeit eine Grauzone oder besser Dunkelgrauzone. Da haben einige Menschen entschieden, was nicht explizit verboten ist, ist erlaubt und haben einfach Solarmodule aufgebaut und ohne groß zu Fragen angeschlossen. Ganz nach dem Motto, die Energiewende mit Guerillataktik voranbringen und einfach mal machen. Also ich mochte den Begriff. Inzwischen ist er ein bisschen aus der Mode gekommen.
1: Ich glaube, du musst das nochmal ein bisschen näher erläutern. Nicht alle, die vor zehn Jahren auf dem Balkon mit kleinen Solarmodulen ihr Handy aufgeladen haben, standen mit einem Fuß im Gefängnis.
0: Klar. Da muss man unterscheiden. Gut, dass du das ansprichst. Wenn man mit Photovoltaikmodulen einen Akku oder ein Handy auflädt, war das natürlich schon immer erlaubt. Solche Anlagen sind reine Inselnetzanlagen. Sie heißen so, weil sie nichts mit dem normalen Stromnetz zu tun haben. Da kann ich wirklich machen, was ich will. Bei uns geht es heute um Photovoltaikanlagen, die direkt mit dem öffentlichen Stromnetz gekoppelt sind und so in der Wohnung auch den Strom für den Kühlschrank liefern, den Fernseher oder alles andere, was mit der Steckdose verbunden ist.
1: Okay. Dann verbessere ich einfach mal deine Aussage von vorhin, also der Anschluss von kleinen Solaranlagen an das häusliche Stromnetz war lange Zeit unzureichend geregelt. Aber heute ist da keine Dunkelgrauzone mehr, da wurde in letzter Zeit einiges geregelt.
0: Ja, aber es gibt kein eigenes Gesetz für Balkonsolarmodule. Das meiste ist trotzdem mittlerweile geklärt. Es spricht heute nichts mehr dagegen, die eigene Balkonsolaranlage völlig legal zu errichten. Und inzwischen sind auch schon knapp 200.000 solcher Anlagen in Deutschland im Betrieb. Der richtige Begriff ist aber nicht Balkonsolaranlage, sondern Steckersolaranlage.
1: Wir haben heute doch explizit Balkonsolaranlagen in Mietwohnungen im Fokus. Unter einer Balkonsolaranlage können sich die Menschen doch viel eher etwas vorstellen als unter einer stecker
0: Ja, aber die kleinst lassen sich nicht nur auf dem Balkon, sondern auch auf einer Terrasse, einer Dachterrasse, an der Hauswand oder auf einem Carport installieren. In der Regel haben diese Kleinstanlagen einen Stecker und können im Prinzip einfach an irgendeine Haushaltssteckdose angeschlossen werden. Deshalb reden wir von
1: stecker Okay, der Balkon in der Mietwohnung ist erstmal naheliegend. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Wie groß sind eigentlich üblicherweise diese Stecker-Solarmodule? Kann man Solarmodule eigentlich auch einfach ins Fenster stellen? Solarstrom aus dem Fenster wird ja schon länger diskutiert, aber unsere Solarmodule auf dem Dach, die sind ja recht groß.
0: Für den Balkon kommen Standard-Solarmodule zum Einsatz, die auch fürs Dach verwendet werden. Diese sind in der Regel etwa 1 Meter mal 1,70 Meter groß. Für ein Fenster also ein bisschen viel. Eine breite Balkontür würde reichen. Doch dann kommt kaum mehr Licht durch. Also das ist eher suboptimal.
1: Ist mir schon klar, dass man Solarmodule nicht einfach vor die Balkontür stellen sollte. Es gibt doch aber auch transparente Solarmodule, die Licht durchlassen.
0: Ja, das stimmt. Doch das sind meist Prototypen, die noch viel, viel zu teuer sind. Das ist also nichts für die Mietwohnung. Vielleicht gibt es einmal in einigen Jahren günstige, lichtdurchlässige Standard-Solarmodule, um sie einfach ins Fenster zu kleben, aber das ist heute noch Zukunftsmusik.
1: Gut, bis dahin müssen die Solarmodule also außen angebracht werden, wenn ich einen vernünftigen Ertrag haben will und es in der Wohnung nicht dunkel werden soll. Aber ich kann doch nicht einfach in meiner Mietwohnung außen Solarmodule anschrauben.
0: Klar, wenn du anfängst mit dem Bohrhammer die Außenwand zu perforieren, solltest du tunlichst vorher die Vermieterin oder den Vermieter fragen, sonst kann es richtig Ärger geben. Aber sind diese besonders ökologisch orientiert, kann es sogar dafür grünes Licht geben, wenn das fachgerecht gemacht wird und hinterher nicht Feuchtigkeit in die Fassade eindringt. Fragen kostet ja nichts. Die übliche Variante für die Befestigung ist aber außen am Balkongeländer.
1: Aber auch da sollte man vorher die Vermieterin oder den Vermieter fragen und es könnte durchaus auch ein Nein geben. Aber auch das ist nicht unbedingt das Ende für das Solarprojekt. Das Amtsgericht Stuttgart hat im März 2021 eine Vermieterin verdonnert, dass sie unter bestimmten Rahmenbedingungen die Balkonsolaranlage auch gegen ihren Willen zu dulden hat. Das Urteil verlinken wir in der Podcastbeschreibung.
0: Also, diskutieren lohnt immer. Und wenn die Vermieterin oder der Vermieter die Installation der Steckersolaranlage verweigern will, konfrontiert sie einfach mit dem Stuttgarter Gerichtsurteil. Für gute Argumente wie Klimaschutz sollten eigentlich Vermieterinnen und Vermieter sowieso zugänglich sein. Aber selbst wenn es wirklich nicht klappt, ein Solarmodul an die Wand zu schrauben oder die Balkonbrüstung zu hängen, ist das Projekt noch nicht ganz gestorben. Wenn ich ein Solarmodul einfach auf den Balkon oder meine Terrasse stelle, kann das auch ohne vorheriges Go der Wohnungsvermietung gehen.
1: Eigentlich logisch. Für den Wäscheständer brauche ich in der Regel auch keine schriftliche Genehmigung.
0: Ja, aber selbst da hat es schon Gerichtsprozesse gegeben. In Deutschland wird halt alles bis ins letzte Detail geregelt. Und anders als der Wäscheständer bleibt das Solarmodul das ganze Jahr lang draußen. Dann muss man natürlich sicherstellen, dass bei Wind und Sturm kein Schaden entsteht. Außerdem ist es hinter dem Balkongeländer meistens ungünstig, weil dann das Balkongeländer einen Schatten auf das Modul wirft. Für einige Wohnungsvermietungen ist es aber okay, wenn das Solarmodul auf dem Balkon neben der Balkontür an die Wand geschraubt wird. Da ist das Modul etwas zurückgesetzt und beeinträchtigt das Erscheinungsbild des Hauses weniger. Und wenn es etwas höher angeschraubt wird, hat man auch Schatten vom Geländer vermieden. Aber immer wenn die Bohrmaschine ins Spiel kommt, sollte man sich vorher die Genehmigung einholen.
1: Wenn ich das Okay der Wohnungsvermietung habe... Oder auf das Stuttgarter Gerichtsurteil setze, darf ich dann aber auch sicher nicht jedes Modul an der Wand oder am Balkongeländer anschrauben, oder?
0: Jo, in Deutschland ist wirklich alles geregelt. Also, erstmal richtig, Solarmodule sind dafür gedacht, dass sie 20 bis 30 Jahre lang draußen bleiben. Das heißt, für das Modul ist es erstmal kein Problem. Ich muss natürlich darauf achten, dass das Modul nicht herunterfallen kann und Schäden anrichtet oder Menschen verletzt. Und damit das nicht passiert, kommt das Baurecht ins Spiel.
1: Und das heißt.
0: Wenn niemand unter den Solarmodulen durchlaufen kann und das Modul nicht mehr als vier Meter über dem Boden befestigt wird, sind im Prinzip alle Solarmodule in Ordnung. In anderen Fällen müssen spezielle Glas-Glas-Module oder reine Kunststoffmodule verwendet werden. Wenn das Modul zumindest theoretisch wirklich abstürzen könnte, empfiehlt sich bei der Montage auch eine zusätzliche Absturzsicherung, also ein stabiles Metalldrahtseil, das fest mit dem Solarmodulrahmen und der Wand- oder dem Balkongeländer verbunden ist. Wenn sich dann wirklich mal die Schrauben lösen sollten, verhindert dann die Sicherung Schlimmeres.
1: Das klingt ja gleich wieder kompliziert und abschreckend.
0: Wieso? Das ist doch in der Veranstaltungsbranche überall Gang und Gäbe, zum Beispiel wo Lampen etc. an der Decke gegen einen möglichen Absturz gesichert werden.
1: Sollte man da nicht auch gleich noch eine Versicherung abschließen?
0: Vielleicht nochmal zur Klarstellung. Wirklich Angst vor Steckersolarmodulen muss niemand haben. Wie wir schon vorhin gesagt haben, es gibt knapp 200.000 Steckersolaranlagen in Deutschland und bislang ist noch kein Schaden durch abstürzende Solarmodule bekannt geworden. Eine allgemeine Haftpflicht ist aber immer eine gute Idee. Und wenn man die sowieso schon hat, kann man schon vor der Montage mal abklären, ob diese im Fall der Fälle greifen würde. Eine spezielle Versicherung ist aber nicht nötig und würde auch das ganze Steckersolarprojekt unwirtschaftlich machen.
1: Gut, dann gehen wir mal davon aus, dass wir einen Platz am Balkon für unser stecker Solarmodul gefunden haben, der sich für die sichere Montage eignet und dass die Wohnungsvermietung zugestimmt hat. Trotzdem ist dann immer noch nicht jeder Balkon geeignet. Auf der Nordseite eines Hauses ist der Ertrag eines Solarmoduls sicher nicht perfekt.
0: Nein, der Nordbalkon ist, sage ich mal, suboptimal. Aber by the way, sag mal, heißt es eigentlich Balkons oder Balkone? Was ist eigentlich die korrekte Mehrzahl von einem
1: Balkon? Ich denke, beides ist richtig.
0: Ich hätte als Vorschlag auch noch Balkonien. Also Balkons und Balkone, wie auch immer, sind meist zur Sonne ausgerichtet, sonst hat die Architektin oder der Architekt was falsch gemacht. Viel wichtiger als die Ausrichtung ist, dass das Modul nicht irgendwo direkt im Schatten aufgestellt wird. Ein Geländer, das direkt einen Schatten auf das Solarmodul wirft oder ein Baum oder ein Nachbarhaus direkt vor dem Balkon, kann den Ertrag empfindlich schmälern. Ansonsten sind alle Ausrichtungen von Ost über Süd bis West in Ordnung. Bei der Südausrichtung ist der Ertrag am größten. Zeigt das Solarmodul in Richtung Osten, liefert es vor allen Dingen vormittags viel Strom. Bei der Westausrichtung ist am Nachmittag der Ertrag größer. Beides kann Vorteile haben. Wir stellen euch später noch ein kostenloses Internet-Tool vor, mit dem ihr die Unterschiede ausrechnen könnt.
1: Gut. Aber ist die senkrechte Montage an der Hauswand oder dem Balkon nicht ungünstig? Die perfekte Ausrichtung ist doch eher schräg in Richtung Sonne. Es gibt auch Anbieter, die Lösungen für Schrägmontagen anbieten.
0: Klar kommt bei der senkrechten Ausrichtung übers Jahr gesehen etwas weniger Strom raus, als wenn man das Solarmodul mit der perfekten Neigung von 38 Grad nach Süden ausrichtet. Dafür ist der Ertrag im Winterhalbjahr, wenn die Sonne flach steht, bei einer senkrechten Montage größer, was für den Eigenverbrauch Vorteile haben kann. Und auch im Sommer kommt bei der senkrechten Montage noch ausreichend Strom aus dem Modul raus. Oft ist auch die Schrägmontage aufwendiger. Der Wind kann deutlich besser angreifen und Schaden anrichten und dann wird eine sichere Montage teurer. Das alles frisst dann den möglichen Mehrertrag meistens wieder auf.
1: Prima, dann haben wir nun alles zur Ausrichtung und zur Montage erklärt. Was ist für ein Steckersolarmodul noch wichtig? Vermutlich eine Steckdose, wie der Name schon sagt. Optimal ist es sicher, wenn am Balkon eine Außensteckdose vorhanden ist. Aber was mache ich, wenn da keine Steckdose da ist?
0: In den meisten Fällen hast du dann verloren. Einfach ein fettes Loch in die Wand bohren, um das Kabel in die Wohnung zu einer Steckdose zu führen, geht bei den meisten Mietwohnungen wohl eher nicht. Bei einer Eigentumswohnung kann das unter Umständen auch eine Lösung sein.
1: Bei einer Eigentumswohnung ist aber sowieso alles einfacher. Da muss ich bei der Montage doch noch nicht mal den Vermieter oder die Vermieterin fragen.
0: Wenn mir aber nicht das ganze Haus gehört, darf dann in vielen Fällen die Wohnungseigentümergemeinschaft mitreden. Und die kann noch anstrengender als eine einzelne Vermieterin oder Vermieter sein. Aber auch die könnt ihr ja bei großen Widerständen mit dem Stuttgarter Gerichtsurteil konfrontieren. Das sollte aus meiner Sicht auch für
1: Wohnungseigentümergemeinschaften
0: übertragbar sein.
1: Dann gehen wir mal davon aus, dass optimalerweise eine Außensteckdose vorhanden ist. Und Solarmodule haben oftmals zwei spezielle Kabel. Die kann ich aber nicht einfach in die Steckdose stecken und außerdem kommt aus einem Solarmodul Gleichstrom raus und bei einer Steckdose Wechselstrom.
0: Richtig, die normalen Modulstecker würden auch nicht wirklich in eine Steckdose passen, obwohl, mit ein bisschen Gewalt bekommt man alles hin. Also bitte keine Gleichstromkabel aus einem Solarmodul in die Steckdose stecken, soll alles schon vorgekommen sein. Das ist nicht gesund. Für ein Solarmodul brauchen wir auf jeden Fall
1: auch immer noch einen passenden Wechselrichter. Ein Wechselrichter wandelt den Gleichstrom vom Solarmodul in Wechselstrom für die Haushaltssteckdose um. Ohne das geht es also nicht. Worauf muss ich beim Wechselrichter denn jetzt achten?
0: Der Wechselrichter muss erst einmal von der Leistung her zum Solarmodul passen. Von verschiedenen Anbietern von Steckersolarmodulen werden Kombipakete angeboten, wo die Abstimmung erstmal kein Problem ist. In der Regel sollte der Wechselrichter in etwa die gleiche Leistung haben wie das Solarmodul. Ein 300-Watt-Solarmodul sollte also einen 300-Watt-Wechselrichter haben. In der Praxis kann das Modul auch durchaus etwas größer sein und bei einem 300-Watt-Wechselrichter 350, 380 oder sogar 400 Watt haben.
1: Das ist erstmal ein bisschen verwirrend, dass das nicht exakt zusammenpassen muss. Wenn das Modul mehr Leistung hat als der Wechselrichter, kann da nichts kaputt gehen oder arbeitet das System am Ende nicht optimal?
0: Kaputt gehen sollte eigentlich nichts. Die Leistung beim Solarmodul gibt an, wie viel das Modul bei fast perfekter Sonneneinstrahlung bei einer Temperatur von 25 Grad liefert. Wenn das Modul nun senkrecht an die Balkonbrüstung geschraubt wird, fällt im Sommer die Sonne immer schräg auf das Modul und die volle Einstrahlung wird praktisch nie erreicht. Das heißt, ein 380-Watt-Solarmodul liefert dann in der Praxis so gut wie nie mehr als 300 Watt. Dann reicht natürlich auch ein 300-Watt-Wechselrichter. Und wenn es mal kurze Zeit etwas mehr ist, dann ist das auch nicht schlimm. Der Wechselrichter regelt dann die Überschüsse ab.
1: Das ist nicht schön. Aber wenn das nur selten passiert, dann geht ja kaum Energie verloren. Wie viel Leistung haben denn heute Standard-Solarmodule?
0: Die liegen irgendwo zwischen 320 und gut 400 Watt.
1: Gut, dann passt das ja. Und wie wir bereits gesagt haben, ist so ein Modul etwa 1 Meter mal 1,70 Meter groß. Und wenn ich dann mehr Leistung haben will, kann ich dann bestimmt auch einfach mehrere Module nehmen, oder?
0: Klar, zwei Solarmodule mit einem 600 Watt Wechselrichter gehen natürlich auch. Oder drei
1: und 900 Watt?
0: Naja, dann verlässt du den Bereich der Steckersolargeräte. Bis 600 Watt Wechselrichterleistung gelten vereinfachte Regeln. Wenn man darüber hinausgeht, ist die Steckersolaranlage im Prinzip ähnlich wie eine Hausdachphotovoltaikanlage zu behandeln. Das heißt dann was? Bis 600 Watt können die Anlagen einfach durch Laien in die Steckdose gesteckt werden. Wenn wir nun mehr Module anschließen, kann dadurch die elektrische Installation überlastet werden und darum sollte dann die Elektrikerin oder der Elektriker übernehmen. Wenn die eh schon mal da sind und eine neue Leitung mit einer eigenen Sicherung ziehen, dann kann man auch gleich noch den Zähler austauschen und Überschüsse ins Netz einspeisen und vergüten lassen. Darauf gehen wir später nochmal ein. Das alles macht aber die Anlagen in der Regel deutlich teurer.
1: Okay, gut zu wissen. Wenn es also einfach bleiben soll, maximal zwei Solarmodule mit einem 600 Watt Wechselrichter. Gehen auch zwei Solarmodule mit zwei 300 Watt Wechselrichtern?
0: Da würde ich dringend von abraten. Die müssen wir ja zusammenschalten und im Zweifelsfall wird dann eine Steckerleiste zwischen die Steckdose und die zwei Wechselrichter gepackt, was ein absolutes No-Go ist. Und außerdem sind zwei 300 Watt Wechselrichter in der Regel auch teurer als ein 600 Watt Wechselrichter.
1: Also gut, ich fasse nochmal zusammen. Wenn man zwei Solarmodule möchte, dann einen größeren Wechselrichter nehmen, an dem man dann beide Solarmodule anschließen kann. Der Wechselrichter sollte nicht mehr als 600 Watt haben, wenn man vereinfachte Regeln nutzen möchte. Die Module dürfen aber ruhig ein paar Watt mehr haben. Also zweimal 350 oder auch 380 Watt sind da kein Problem. Müssen die Wechselrichter sonst noch irgendwas Besonderes können?
0: Ja, Sie müssen aus Sicherheitsgründen einen sogenannten NA-Schutz haben und der VDE-Anwendungsrichtlinie 4105 genügen.
1: Okay, bitte nochmal, dass ich es und auch alle Balkonbesitzerinnen und Besitzer verstehen.
0: Bei einem Solarmodul sind die Spannungen noch ziemlich ungefährlich. Der Wechselrichter wandelt diese dann aber in die üblichen 230 Volt von der Haushaltssteckdose um und da wird das Berühren von spannungsführenden Teilen gefährlich. Wenn zum Beispiel ein Kind den Stecker eines Solarwechselrichters aus der Steckdose zieht, kann das Solarmodul weiter Strom liefern, wenn die Sonne scheint. Und wenn das Kind dann die Steckerkontakte anfasst, könnte es einen elektrischen Schlag durch das Solarmodul bekommen. Darum muss der Wechselrichter sich blitzschnell abschalten, wenn er vom Netz getrennt wird, also der Stecker aus der Steckdose gezogen wird. Das heißt dann Netz- und Anlagenschutz und wird NA-Schutz abgekürzt. Neben einigen anderen Dingen legt die VDE-Anwendungsrichtlinie AR4105 fest, wann der Wechselrichter abschalten muss.
1: Das heißt, wenn der Wechselrichter laut Hersteller einen NA-Schutz hat und der Anwendungsrichtlinie 4105 genügt, sind unsere Kinder auf der sicheren Seite. Im Internet gibt es trotzdem Seiten, die empfehlen, den Anschluss von einer Elektrikerin oder einem Elektriker vornehmen zu lassen.
0: Wenn der Wechselrichter der Solaranlage gleich mit einem Schokostecker ausgeliefert wird, spricht nichts dagegen, den Stecker einfach selber einzustecken.
1: Schokostecker klingt lecker. Du meinst wohl Schokostecker, oder?
0: Habe ich wirklich Schokostecker gesagt? Egal, ich habe wohl Hunger. Also Schokostecker mit U steht für Schutzkontaktstecker. Das ist im Prinzip ein Stecker für die ganz normale Haushaltssteckdose, also das eingemauerte Schweinchen in der Wand. Gibt es auch noch andere Stecker? Ja, den sogenannten WLAN-Stecker. Das ist ein spezieller Stecker mit einer speziellen Steckdose, die noch sicherer als der Schuko-Stecker ist. Der wird empfohlen, wenn es noch keine Balkonsteckdose gibt und extra eine für das Steckersolarmodul installiert wird. Ist aber eine normale Schuko-Steckdose vorhanden, kann man die natürlich nutzen und muss diese nicht durch eine WLAN-Steckdose austauschen.
1: Manchmal werden auch Solaranlagen ohne Stecker ausgeliefert. Da soll man dann den Stecker selbst anschließen. Das sollten aber Laien lieber nicht machen.
0: Richtig, 230 Volt sind nicht ungefährlich, also bitte nur Menschen ranlassen, die sich da auskennen.
1: Am Anfang wurde aber vor den Steckersolaranlagen gewarnt, selbst wenn der Stecker schon dran war. Die seien allgemein gefährlich.
0: Also in der Anfangszeit, so etwa vor fünf Jahren, da wurde nicht nur gewarnt, da wurde richtig Stimmung gegen Steckersolarmodule gemacht. Weder Netzbetreiber noch Elektrikerinnen und Elektriker noch deren Verbände hatten ein Interesse daran, dass Menschen einfach zu Hause selbst Solaranlagen in die Steckdose stecken. Das fand ich von Anfang an albern. 600 Watt sind gerade mal eine halbe Mikrowelle oder ein Viertel Föhn. Doch in Deutschland muss alles seine Ordnung haben. Also immer schön die Elektrikerin oder den Elektriker holen, bevor ihr morgens im Bad den Föhn einsteckt. Aber Spaß beiseite. Erst nachdem die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie im Jahr 2016 richtig Druck gemacht hatte, wurden die Normen so angepasst, dass Steckersolaranlagen die Grauzone verlassen konnten.
1: Also keine Elektrikerin und kein Elektriker mehr notwendig.
0: In den meisten Fällen nicht. Außerdem haben Elektrikerinnen und Elektriker sowieso was ganz anderes zu tun, als Steckersolarmodule anzuschließen. Wenn aber die Außensteckdose bröckelig ist und die Dose wackelig an losen Kabeln in der Wand hängt, dann sollte man natürlich jemanden fragen, der sich auskennt. Das würde ich dann aber auch dringend empfehlen, bevor irgendein anderes Gerät in eine marode Steckdose gesteckt wird. Ist die Elektroinstallation in Ordnung, kann man natürlich auch das Steckersolargerät ohne Elektrikerinnen oder Elektriker einstecken, genau wie ein Föhn, Toaster oder Kühlschrank halt auch.
1: Die Argumentation war aber, dass das Solarmodul zusätzlich elektrische Energie liefert, die dann die Leitungen überlasten könnte.
0: Ja, wenn ich zehn Steckersolarmodule an eine einzelne Steckdose stecke, kann das wirklich passieren. Darum wurden die einfachen Regeln auch für eine Leistung von 600 Watt festgelegt, beziehungsweise zwei Solarmodule.
1: Gut, die Installation hätten wir jetzt erstmal geklärt. Nun sollten wir als nächstes erklären, wie wir den Strom von der Solaranlage auch in der Wohnung nutzen können. Wie schafft es der Strom von der Solaranlage zum Kühlschrank?
0: Na ganz einfach. Über die ganz normale Stromleitung, die sowieso schon in der Wohnung
1: liegt. Die 600 Watt der Solarmodule reichen aber nicht für meinen Föhn aus. Den will ich aber auch weiterhin betreiben. Wie geht das denn jetzt dann?
0: Das ist das Tolle am Strom. Wie bei einer Wasserleitung regelt sich das alles von selbst. Zuerst wird der Solarstrom in der Wohnung verbraucht und wenn der nicht ausreicht, beziehen wir den fehlenden Strom einfach wie bisher von unserem
1: Stromanbieter. Hoffentlich von einem echten grünen Stromanbieter. Dann ist der gesamte Strom in der Wohnung klimaneutral. Wenn ihr wissen wollt, welche Stromanbieter aus Klimaschutzgründen zu empfehlen sind, findet ihr auf der Webseite von Utopia eine gute Übersicht. Gut, das heißt also, wir beziehen weiterhin unseren Strom vom Stromanbieter, nur halt weniger, weil ein Teil davon von der Solaranlage ersetzt wird. Was passiert aber, wenn mal die Solaranlage mehr Strom liefert, als ich zu Hause gerade verbrauchen kann?
0: Dann fließt der überschüssige Strom ins Netz, zum Beispiel zu den Nachbarinnen oder Nachbarn.
1: Bei einer großen Aufdachphotovoltaikanlage bekommt man dafür auch eine EEG-Einspeisevergütung. Wenn ich aber eine Balkonanlage einfach selbst einstöpsel, passiert das erst einmal nicht. Wie kann ich mit meiner Balkonanlage die Einspeisevergütung bekommen?
0: Jetzt wird's kompliziert. Im Prinzip kann ich eine Steckersolaranlage auch als sogenannte EEG-Anlage anmelden. Dann steht mir die gesetzliche Einspeisevergütung zu. Ich würde aber eher davon abraten.
1: Wieso? Das klingt doch super. Warum soll ich mit meiner Anlage da nicht auch noch Geld verdienen?
0: Naja, wir reden hier über sehr kleine Solaranlagen. Mit einer 300-Watt-Solaranlage habe ich im Jahr vielleicht 40 Kilowattstunden an Überschüssen. Mit einer 600-Watt-Solaranlage vielleicht 140 Kilowattstunden. Und im Moment bekommst du rund 7 Cent pro Kilowattstunde als Einspeisevergütung. Da kannst du ja selber mal rechnen.
1: 2,80 Euro bei einer 300-Watt-Solaranlage oder, warte mal, rund 10 Euro bei einer 600-Watt-Solaranlage.
0: Genau. Und um das abzurechnen, brauchst du einen speziellen Zwei-Richtungszähler. Und da ist oft die Zählermiete deutlich höher als die paar Euro an Erlösen.
1: Das heißt, man würde draufzahlen, wenn man versucht, die Einspeisevergütung zu bekommen?
0: In vielen Fällen ja. Außerdem steigt der bürokratische Aufwand an. Das würde ich erst bei Anlagen in Kauf nehmen, die deutlich größer sind.
1: Gut, dann bleiben wir mal bei den Anlagen mit maximal 600 Watt. Aber wie kann ich dann verhindern, dass der Strom ins Netz eingespeist wird? Gar nicht.
0: Aber du kannst den überschüssigen Strom einfach an den Netzbetreiber verschenken. Dann brauchst du auch keinen speziellen Zähler.
1: Dann rechnet sich eine Solaranlage also nur über den eingesparten Strom, den ich nicht mehr kaufen muss und der nun durch meine eigene Solaranlage geliefert wird. Richtig. Und was kommt da pro Jahr rum? In einem durchschnittlichen
0: Zwei-Personen-Haushalt kann ich mit einer 300 Watt-Solaranlage vielleicht 7% des Strombedarfs decken und rund 50 Euro im Jahr einsparen. Mit einer 600-Watt-Anlage vielleicht 11% des Strombedarfs bei Einsparungen von 70 bis 80 Euro im Jahr.
1: Das ist jetzt nicht so dolle, aber vielen geht es ja auch nicht ums Geld, sondern auch darum, etwas für die Energiewende beizutragen.
0: Klar, aber so wahnsinnig teuer sind solche Anlagen auch nicht. Um die 500 Euro musst du für eine 300 watt steckersolaranlage veranschlagen, 700 bis 800 Euro für eine 600-Watt-Anlage. Da kannst du natürlich auch keine Wunder erwarten.
1: Naja, immerhin ist dann die Investition nach rund zehn Jahren drin und Solaranlagen sollten durchaus 20 Jahre und mehr halten. Und wenn ich aus meiner Mietwohnung ausziehe, nehme ich die Steckersolaranlage einfach mit oder verkaufe sie an die Nachmieterin oder den Nachmieter.
0: Je nach Ausrichtung oder Preis kann die Kalkulation natürlich etwas variieren. Darum haben wir in meiner Forschungsgruppe einen Stecker-Solarrechner entwickelt, mit dem ihr direkt im Internet nachrechnen könnt, was eine Stecker-Solaranlage bei euch bringen würde. Den Rechner findet ihr unter solar.htw-berlin.de oder auch auf meiner Webseite.
1: Gut, auf einen Punkt sollten wir aber noch näher eingehen. Wenn ich keine Einspeisevergütung haben will, darf ich die Anlage trotzdem nicht einfach so anschließen. Ich muss sie formal anmelden, selbst wenn ich keine EEG-Vergütung haben will.
0: Ja, und zwar gleich an zwei Stellen. Erst einmal beim Netzbetreiber. Bei Anlagen bis 600 Watt gilt aber eine vereinfachte Anmeldung. Die DGS stellt dazu auf ihrer Seite pvblack.de einen Musterbrief zur Verfügung. Das ist im Prinzip ein Einseiter und nicht wirklich kompliziert. Außerdem muss die Anlage bei der Bundesnetzagentur im sogenannten Marktstammdatenregister angemeldet werden. Das geht online, aber da müssen einige Daten eingetippert werden.
1: Und was passiert, wenn ich das nicht mache? Na, wahrscheinlich nicht viel. Wie nichts. In Deutschland passiert doch immer irgendwas, wenn man irgendwelche Regeln nicht einhält. Ja,
0: Erst einmal muss jemand mitbekommen, dass ich eine Steckersolaranlage auch angeschlossen habe.
1: Und wenn doch?
0: Man könnte den Anspruch auf die EEG-Einspeisevergütung verlieren. Wenn wir aber sowieso die EEG-Vergütung nicht in Anspruch nehmen, juckt uns das nicht. Im schlimmsten Fall könnte auch ein Ordnungsgeld verhängt werden, wobei juristisch noch offen ist, ob eine Steckersolaranlage wirklich eine sogenannte ortsfeste Solaranlage ist, für die eine Meldepflicht besteht.
1: Okay, aber man muss es ja auch nicht drauf ankommen lassen. Es ist ja nur ein Online-Formular und kostet nichts. Wozu dient eigentlich das Marktstammdatenregister?
0: Damit möchte der Staat den Überblick behalten, wo überall erneuerbare Energieanlagen im Betrieb sind. Das macht für richtige Aufdachphotovoltaikanlagen durchaus auch Sinn. Aber bei einer 600 Watt anlage In anderen Ländern hätte man vermutlich die Kleinanlagen rausgelassen. Aber in Deutschland geht alles mit Recht und Ordnung zu. Da muss auch das letzte Watt erfasst werden. Demnächst muss man vermutlich auch Föhns und Toaster anmelden.
1: Okay, außer beim Marktstammdatenregister muss die Anlage auch noch zusätzlich beim Netzbetreiber angemeldet werden. Was passiert eigentlich, wenn ich dem Netzbetreiber nicht Bescheid sage?
0: Vermutlich auch nicht viel. Die Netzbetreiber haben momentan andere Sorgen, als sich mit Besitzerinnen und Besitzer von 300 watt balkon rumzuärgern. Das wäre so, als ob Sie versuchen würden, jeden Toasterkauf zu kontrollieren. Im schlimmsten Fall hat die Wohnung noch einen Uralzähler, der rückwärts läuft, wenn der Strom eingespeist wird. Dann spare ich mit jeder überschüssigen Kilowattstunde richtig Geld ein.
1: Was heißt richtig Geld? 2,80 Euro pro Anlage bei einer 300-Watt-Anlage?
0: Nein, hier musst du anders rechnen. Die 2,80 Euro kommen zusammen, wenn du die gesetzliche Einspeisevergütung von rund 7 Cent pro Kilowattstunde in Anspruch nimmst. Dreht sich der Zähler rückwärts, zählt er natürlich mit deinem Stromtarif, also gut 30 Cent pro Kilowattstunde.
1: Wow, dann kann man 12 Euro pro Jahr ergaunern. Was kann dann im schlimmsten Fall passieren und was macht der Netzbetreiber, wenn ich den Uralzähler habe und die Anlage anmelde?
0: Im schlimmsten Fall kann der Netzbetreiber Schadensersatz fordern und, wenn ich den nicht zahle, den Strom abklemmen. Aber der Schaden ist, wie gesagt, ja nicht wirklich groß. Wird die Anlage angemeldet, müsste der Netzbetreiber einen Uraltzähler durch einen Zähler mit Rücklaufsperre austauschen, sodass Strom, der ins Netz fließt, nicht mehr gezählt wird. Wenn er das nicht macht, ist das dann sein Problem.
1: Vermutlich ist der Zählertausch für den Netzbetreiber teurer, als den alten Zähler einfach drin zu lassen und auf ein paar Euros zu verzichten.
0: Das ist vermutlich wirklich so. Aber so denken wir in Deutschland nicht. Hier muss alles Recht und Ordnung haben und irgendwann sollen sowieso überall intelligente Zähler eingebaut werden. Dann hat sich das Problem von selbst erledigt.
1: Dann empfehlen wir mal Recht und Ordnung und die korrekte Anmeldung der Steckersolaranlage. So irre aufwendig ist das am Ende ja auch nicht. Dann sprechen wir mal den letzten Punkt an. Du hast mal erzählt, dass nicht alle in der Solarbranche über diese Steckersolaranlagen wirklich glücklich sind. Warum nicht?
0: Wenn die Anlagen bei einer Mietwohnung auf dem Balkon installiert werden, ist das klasse. Ein Großteil der Anlagen werden aber auch bei Einfamilienhäusern auf dem Balkon, dem Carport oder dem Dach installiert.
1: Mini-Anlagen machen da aber doch wenig Sinn.
0: Eben, das tut dann weh, wenn auf einem großen Dach statt einer 10-Kilowatt-Anlage mit 25 Modulen eine kleine 600-Watt-Mini-Anlage mit zwei Modulen ihren Dienst verrichtet. Für die Energiewende ist das dann nicht wirklich eine große Hilfe. Warum machen das die Menschen? Vermutlich, weil es einfach ist. Kaufen, einstecken und fertig. Ich brauche keine Angebote einholen und keine Installateurin oder Installateur beauftragen und in der Regel auch den Zähler nicht zu tauschen. Manche haben auch schon eine Solaranlage auf dem Dach und wollen unkompliziert noch eine weitere Anlage ans Balkongeländer hängen.
1: Wer aber ein großes Dach hat, sollte es auch voll machen. 25 Module haben einfach einen viel größeren Nutzen für den Klimaschutz als ein oder zwei. Und wer beim eigenen Haus neben dem Dach auch noch einen Balkon für Solarmodule nutzen will, kann diese bei der Installation gleich mitbestellen. Für alle anderen ist eine Do-it-yourself-Stecker-Solaranlage, aber eine spannende Möglichkeit, schnell und einfach zumindest einen kleinen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten.
0: Ja, über 20 Jahre gerechnet kann eine 600-Watt-Anlage immerhin auch mehr als eine Tonne Kohlendioxid einsparen.
1: Bei einer großen Dachanlage sind es sogar einige Tonnen pro Jahr. Gut, dann fassen wir nochmal zusammen. Wenn ihr in einer Mietwohnung eine Steckersolaranlage installieren wollt, sprecht mit eurer Wohnungsvermietung, ob sie mit der Wandmontage oder der Montage am Balkon einverstanden ist. Wenn nicht, verweist sie auf das Stuttgarter Gerichtsurteil. Ihr könnt die Anlage einfach auch auf dem Balkon oder der Terrasse schräg aufstellen. Achtet auf jeden Fall darauf, dass die Module sicher befestigt sind und auch bei einem schweren Sturm keinen Schaden anrichten können.
0: Die Steckersolaranlagen könnt ihr selbst in eine Außensteckdose einstecken. Die Steckersolaranlage sollte dann nicht mehr als zwei Module haben und der Wechselrichter eine Leistung von 600 Watt nicht überschreiten. Außerdem muss der Wechselrichter über einen sogenannten NA-Schutz verfügen und der VDE-Anwendungsrichtlinie 4105 genügen.
1: Die Anlage sollte dann beim Netzbetreiber und beim Marktstammdatenregister angemeldet werden. Im einfachsten Fall verzichtet man auf die EEG-Einspeisevergütung. Das macht die Anlage weniger kompliziert. Die Solaranlage rechnet sich dann über die eingesparten Stromkosten.
0: Alle Balkons oder Balkone von Ost über Süd bis West sind geeignet. Sie sollten aber wenig verschattet sein. Wenn alles stimmt, kann sich die Steckersolaranlage nach gut zehn Jahren rechnen und wenn alles gut läuft, kann die Anlage 20 bis 30 Jahre ihren Dienst verrichten.
1: Reich werden kann man mit einer Steckersolaranlage nicht, aber einen gut sichtbaren Beitrag zum Klimaschutz und der Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern leisten.
0: Und Kleinvieh macht auch Mist. Fast 60 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Balkon oder eine Terrasse. Das Potenzial ist also riesig. Wenn nur 10 Millionen Balkonanlagen mit 500 Watt im Mittel errichtet werden, so hätten diese eine Leistung von 5 Gigawatt. Bei voller Sonne könnten diese dann so viel Strom erzeugen wie drei bis fünf Kernkraftwerke.
1: Oder wie drei bis fünf richtig große Gaskraftwerke, die mit dem Erdgas aus Russland laufen. Also egal ob Balkon oder Dach, besorgt euch eine Solaranlage und leistet euren Beitrag zum Klimaschutz und zur Energieunabhängigkeit Deutschlands. Wenn ihr weitere Infos zu Dachanlagen oder anderen Themen bei der Energiewende haben wollt, findet ihr diese auch in unserem Buch Energierevolution jetzt.
0: Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schaut in unser neues Format Quaschning Live auf YouTube.
1: Dort habt ihr uns dann nicht nur im Ohr, sondern könnt uns auch beide sehen und am Ende werden wir auf Fragen aus dem Chat eingehen, die ihr dort live stellen könnt. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert auf jeden Fall Volkers YouTube-Kanal.
0: Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst ein Abo oder ein Like hier. Und wenn ihr Menschen mit einem Balkon kennt oder selber einen habt oder eure Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte, wer auch immer, erzählt ihnen von unserer Podcast-Folge, damit wir bald auf allen Balkons stecker Solarmodule sehen. Gerne könnt ihr auch auf YouTube einen Kommentar hinterlassen oder mit anderen diskutieren. Und schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es wieder heißt, das ist eine gute Frage-Podcast.
1: Tschüss auch von mir, bis zum nächsten Mal.